0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Quiero eh, decirle a todos los padres feliz Día del Padre y yo creo que... Eh, que que el Día de los Padres es el día más importante del año. Bueno, no tengo que decirlo obvio, pero vamos a empezar. Eh, el Señor, un niño dijo, eh, el Día de los Padres es lo mismo que, que el Día de las Madres, solamente que no, no gastas tanto en el regalo. Y otro niño dijo, cuando yo tenía 14 años, mi padre era tan ignorante que yo no podía estar con él. Pero cuando, cuando cumplí 21, estaba, estaba asombrado en cuanto eh, ese, ese viejo aprendió en 7 años. Y, y a veces muchos dicen que los padres son, son personas de muchas de pocas palabras, porque su, las conversaciones son simples. Tú puedes hablar con los chicos o, eh, o, no, o, o no tienes que hablar para estar con otras personas. Esa es la belleza. Las conversaciones son simples y así como decimos nuestras bromas es simple, la, las bromas de los padres son hermosas. Porque... Y dijo ah, that's just, that's just that's that's que el, el padre también se puede convertir en una broma y que que llamas a un niño que no es un padre pero dice bromas de padre y, y está diciendo muchos chistes pero quizá esas cosas son, son conversaciones simples Pero yo creo que es nosotros somos eficientes Con nuestras palabras Yo creo que nosotros estamos eh, Dios nos dio la, Dios nos dio la manera de decir algo simple Y con pocas palabras Y estas son palabras que La, 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 la mayoría de los padres han dicho a sus hijos ¿Por qué? So. Porque yo dije, eso es eficiente. Eso es un, un, una palabra eficiente. Algu alguien ha dicho, tú irás y te divertirás. Eso es eficiente. Y luego, y luego este, eh, el, el, la frase más eficiente de los padres, yo no sé, ve y pregúntele a tu mamá. Eso es algo eficiente cuando dejas tu rol de padre y dejas que la mamá se, se tome cargo de la situación. Quizá llama eh, que es perezoso, pero yo creo que es efectivo o eficiente. Y, y el pastor Paz le decía a las hijas, si yo quisiera... Tu opinión, yo te la daría. Y, y mi amigo, eso es brillante porque es muy eficiente. Este día yo quiero hablar en el tema cosas que dicen los papás. Hay alguien que ha oído del, del Samuel, el de la Biblia. Quizá, si has oído de Samuel en la Biblia, yo quiero que tú levantes tu mano. Entonces, la mayoría de las personas han oído de este Samuel. Este niño, quizás, si no sabes, este es un niño que oyó la voz de Dios y él reconoció la voz de Dios y él fue mandado a, a que eh, trabajar en el templo con Elías, con Elí, con pero el sacerdote le dijo que él, eh, él había sido el escogido. Y él trabajó en el sacerdocio e hizo, hizo un, un trabajo muy bueno eh, en, en, el, en la Biblia. Y también puedes eh, leer en la Biblia del rey Samuel, del rey, del rey Salomón, del rey Saúl. Y cuando eh, pensamos de, Sa, de Samuel, nosotros hablamos de Samuel y mencionamos a su madre, Hannah. ¿Verdad? Ella era una, una dama asombrosa. Ella era una mamá asombrosa. Y la historia se cuenta con mayor, con mayor frecuencia a través de los ojos de la mamá. La mamá fue la que lloró cuando no podía tener un hijo. Entonces la mamá le dio un hijo y ella oró. En verso 10 de Primera de Samuel dice... Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y no te acordares y te acordares de mí, eh, te acordares de mí y no, no te olvides de tu sierva, sino que le darías un varón niño, un hijo varón. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablan, hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ese es el contexto cuando nosotros hablamos de Samuel, que hablamos de la madre Ana. Y ciertamente, él, él tuvo a, él, ella tuvo a Samuel, el Señor le dio a Samuel. Y ella, y hay un crédito que hay ahí porque la mamá tuvo un hijo. Hay, hay algún crédito ahí eh, que Ana tuvo, pero la, la historia, si sabes algo de Ana, Sabes que ella vino al templo cada año. Después de dos años, ella trajo a Samuel al, al sacerdote y, y le, se lo dio al sacerdote. Y ella iba a, eh, venía cada año y le, 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 hacía un, una, un, le daba un abrigo. Y bueno, le deben dar eh, un crédito a ella. Y hay alguien que haya oído de esta historia, pero creo que hay alguna parte que se ha perdido en esta historia de Ana y de Samuel. Y yo quiero hacerlo claro, es que Samuel tenía un papá. Yo sé, ¿quién, quién lo iría a decir? Samuel tenía un papá. Y su nombre, ¿hay alguien que sepa su nombre? Elkanah, dilo, oh hermano. Ese era su nombre, Elcano, Elcano. Y, y es un nombre que nunca he oído eh, que los pastores abren, hablen, pero yo pensé que voy a hablar de él hoy. Y todos digan Elcano. Y él tenía algunos defectos primero. Elcano se casó con dos mujeres al mismo tiempo. Hay muchas cosas que me están pasando en la mente. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice acerca de eso. Y nosotros sabemos que no, no, no me voy a meter en un con una conversación teológica, pero él no era el primero que, que en la Biblia que, que tuviera dos, dos esposas, y nosotros podemos pensar de Jacob, que, que otra vez era un hombre de Dios, pero y yo no, no me voy a poner muy sabio aquí. Vamos a, ya solamente a, a tocar la música y a despedir el servicio. <risa> él tenía dos esposas y esa es falta de, no es una decisión inteligente porque Jacob fue, eh, fue, él decidió tener a dos esposas y estas dos mujeres así como puedes imaginar la, la mayoría de las historias que que envuelven más uh, más de do, más de una esposa siempre siempre habla más de una entonces el versículo 6, déjame, déjame leer primera de samuel el versículo uno Hubo un varón de. Ra voy a, no voy a decir los nombres porque no los puedo pre pre decir, lo dijo él. Pero el nombre era Elcaná y tuvo dos esposas, Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. En el verso 3, y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos, donde estaban dos hijos de Lee, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Fines, y cuando llegaba el día que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero a Ana le daba doble porción porque él amaba a Ana de todo su corazón y esta, estas dos mujeres no no se trataban bien y era 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 una rival así la nombra y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había conseguido tener hijos entonces Penina era miserable por, por Ana y, y la y la provocaba a ella y, y sabemos que quizá no no aprendió la lección de su antepasado Jacob, que no, no le fue bien tampoco. Pero estas dos mujeres eh, son rivales y, y esto era, era cosas malas de El, el, el Cana. Así con, cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y El Cana, su marido, le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿no te, soy yo mejor que diez hijos? esta es, es el segundo eh, este es, es la, la, la segunda cosa mala que tenía Elkanah que no tenía sensibilidad la, la mujer estaba llorando y lo primero el, el hombre tiene que preguntar ¿por qué estás llorando? porque usualmente nosotros no sabemos nosotros no hemos sido entrenados para saber qué está, sabiendo, qué está pasando ese es el primer strike el segundo él tiene que preguntar ¿por qué estás llorando? Y luego está tratando de, de, de ver qué está pasando. Entonces él va a preguntar eh, qué está pasando para tratarlo de arreglar. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no estás comiendo? Y, y yo voy a decir, yo yo me pongo eh, incómodo en estos momentos y no sé qué decir. Yo, tú solamente tratas de preguntar cosas y, y esperar que de alguna forma eh, la, las preguntas van a, van a resolver el problema y la mujer va a dejar de llorar, pero la, la, la mayoría de hombres dicen cosas estúpidas en estos momentos como, ¿no soy yo mejor que diez hijos de verdad? Ella está llorando por un niño, por un eh, hijo, pero yo no soy mejor que diez hijos. Entonces el canal no hay nada malo que del, eh, con lo que él dijo, porque hay muchos, hay muchos hombres que, que este, este, esta frase quizá le parezca algo bueno o le parece que. No, no significo nada para esta mujer por, qué está llorando por esta cosa. Yo estoy aquí, mírame a mí. ¿No soy suficiente? Se preguntan a veces los hombres. Cuando Kristen eh, se enteró que nuestro, nuestro tercer, tercer hijo iba a ser una niña, ella lloró. Y ella, ella se... Se arrepintió o se, se disculpó con su padre porque ella le quería dar un niño, pero luego me dio, me tiró la culpa a mí. Pero yo respondí y le dice Kristen, no soy yo mejor que diez hijos, porque eso es lo que nosotros decimos en esos momentos. Entonces el caná parecía que no tenía sensibilidad esas son cosas que el padre los padres dicen hay algunos padres que, que puedan uh, decir que esto le ha pasado pero yo hoy quiero decirte algunas cosas de, del padre de samuel la primera que quiero eh, que te quiero considerar es que él estaba presente él no estaba uh, absente. él estaba ahí todo el tiempo y si conoces la, la la historia de Samuel y que la Ana traía a Samuel al, sacer, al sacerdote yo creo que es poderoso eh, saber que Ana no estaba sola cuando él, ella iba a visitar al sacerdote y dice, después que lo hubo detestado lo llevó consigo con tres becerros y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron el niño a Elí y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio, me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoro, adoro allí a Jehová. Pero en, en la versión de inglés dice, pero ellos oraron a Jehová ahí, ellos. Y, y luego dice, y el caná el se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sesordate Elí. Cada vez que Ana estaba presente, el caná también estaba presente. Entonces, si sabes la historia, cuando eh, Ana le, le daba un abrigo cada año, es, es poderoso saber que Ana no estaba sola cuando le traía ese abrigo, pero el caná estaba ahí también y su madre eh, le hacía un abriguito a uh, cada año y cuando ella venía, venía con su esposo para ofrecer un, un sacrificio cada año y, y luego dice Y ive bendijo al Cana, a su mujer, diciendo Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar de que eh, del que pidió a Jehová y se volvieron a su casa y hay un, un poder en esa presencia que quizá podemos dejar pasar por alto porque eh, Estar presente en, en la vida de tus hijos y en tus eh, nietos y en tus sobrinos va a tener un buen resultado en la vida de ellos cuando tú estás, eh, eh, puedes estar presente en sus vidas. La mayoría de los padres no quieren, de, de los niños no quieren juguetes, ellos quieren tiempo, ellos quieren tu presencia, quieren tu atención, te quieren a ti. Quieren experimentar cosas juntas contigo. El, el, el pastor Pasley, el segundo, él llamó, él trató de... de, de de dejarse a él mismo y, y estar ahí para ellas y hay algo poderoso que el Cana nos enseña y es que él estaba presente en la vida de Ana él estaba presente en la vida de Samuel la segunda eh, fortaleza que yo veo en la vida de, de de el Cana es que él quizá no tenía un buen eh, un, mucha sensibilidad pero él sabía cuál era su prioridad en 1 en Samuel versículo 3 dice y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo y la, la escritura también da este contexto dice cuando donde estaban dos hijos de Elí Ofni y Fineés sacerdotes de Jehová si sabes algo de escritura es que Ofni y Fineés no eran, no eran sacerdotes pero no no importaba quién eran los sacerdotes. Ellos iban y adoraban al Señor. No no importaba quién estaba hablando. Él iba a estar ahí. En 1 Samuel, eh, versículo 19. Y levantándose de mañana, oraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y... Nosotros vemos que, que el cana le mostró el amor a, a, también a, a Ana y dice, después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio, pero Ana no subió si, si nos dijo su marido, yo no subiré hasta que el niño sea detestado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Yo, nosotros vemos algo que, que el Cana nos enseña, es que él iba a adorar así su esposa no fuera con él. Era un sentido de prioridad que tenía, porque eso era lo más importante para él. En capítulo 2, versículo 19, le decía y, y le, decía a, su madre una, le a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Tiempo y tiempo luego después el el canal mostraba su sentido de prioridad por lo que era importante y, y que eh, hay un poder en las cosas que tú hagas prioridad en tu vida. La, las personas que están alrededor de ti no solamente tienen... Eh, no solamente en tu trabajo o, eh, o tus amigos están viendo tus prioridades no importa lo que tú digas que crees o en lo que tú, eh, en lo que tú eh, crees pero ellos están viendo lo que tú haces y en dónde tienes tus prioridades porque tus, priori tus prioridades hablan más de ti y, y y mi papá me dio, eh, me, me enseñó esa prioridad de, de diezmar, de orar, de enseñar, de estar en alabanza semanal, de enseñar, la, de, a, de leer la Biblia. Pero no solamente es algo que él me enseñó. Ey, tú deberías orar. Ey, tú deberías ir a la iglesia. Ey, tú deberías dar el diezmo. No, yo vi su vida. Yo vi la vida de mi papá. Él era un pastor, sí. Él era el que eh, eh, se paraba en el púlpito y, y, y predicaba en que tú debes orar, tú debes eh, diezmar, pero no, no te saques aquí porque lo que lo que quizá muchos niños se notan es cuando sus papás dicen algo en el púlpito pero no lo viven en su casa pero yo puedo testificar que lo que él decía en el púlpito era era también en la casa cuando ves a tus padres, cuando ves a tus madres cuando ves a esa gente que tenía influencia sobre ti poniendo eh, prioridad a las cosas de Dios hace una diferencia y yo como amo a mi madre ellos todavía están casados, mi papá y mi mamá tienen más de 50 años de Matrimonio, ellos alaban juntos, ellos se aman, y yo eh, le doy gracias a Dios por ese ejemplo que he tenido. Y quizá no es la historia para todas las personas aquí, pero nosotros quizá hemos tenido eh, la oportunidad de hablar y de, priori pri eh, de poner prioridades eh, en nuestra vida. Y no es nunca muy tarde para poner tus prioridades correctas, para prior eh, para poner tus prioridades las cosas correctas la, la tercera y última fortaleza que tenía el Cana es que él sabía cómo dirigir a su familia en la dirección correcta él sabía cómo dirigir su familia en la, en la dirección correcta y, y hay algunas palabras que que tengo que decir de, de la presencia y, y prioridad y, y dirección lo que nosotros nos damos cuenta es que la, la presencia del Caná su, su, la presencia de, de su vida y su mismo sentido de, de prioridad le, le dio la fuerza para dirigir a su familia entonces estas tres cosas, estas tres fortalezas que tiene el Caná tienen una relación entonces leemos en 2.18 y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año y en 19 y 20 dice cuando la, eh, la madre le, le traía el, el, la túnica y ofrecían sacrificio y en el verso 20 dice y elí bendijo al el cana a su mujer diciendo Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar que le pidió a Jehová y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Yo personalmente no pienso que quizá es solamente porque soy un papá en este momento. No creo que Ana era la única que, que influenció en la vida de Cana. Cuando yo leo lo, la vida de Cana o lo que él hizo, a, tiene sentido que, que Samuel ministraba al Señor con confianza sin importar lo que estaba pasando en, en, lo, en el hogar o lo que estaba pasando en el sacerdocio porque él vio a un hombre que estaba presente en su vida, a un hombre que estaba tenía prioridades, a un hombre que... Que, que quizá le decía tú haz lo que está bien y lo a, lo, lo apuntó o lo dirigió a las cosas correctas y el cana dijo él fue a, a adorar nosotros leímos eso y nosotros vemos que en el versículo 22 eh, eh, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea detestado, detestado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y luego el, la, la respuesta del caná para ella fue muy poderosa. Y el caná su marido le respondió, haz lo que, te, lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo dete, destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Deja solamente que cumpla Jehová su palabra. Y no es una oración muy larga porque Ana toma el crédito por todo, pero esa es un poderoso, una poderosa frase. Solamente deja que el Señor cumpla su palabra. En, en otras palabras, dice, yo quiero que la, el, la, la voluntad de Dios se cumpla más que cualquier otra cosa. Y, y tú tienes que hacer lo que tengas que hacer, Ana. Pero nosotros tenemos que dejar que el Señor ponga su voluntad para nosotros o nos dé lo que sea que tengamos que hacer. Pero nosotros tenemos que dejar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. A donde eso nos tome nuestra vida, donde, donde eso tome mi carrera, donde eso tome mi matrimonio, vamos a cumplir la, la voluntad del Señor a cualquier costo. Dirigir no necesita mucho. Sí, o no, no, no va a... a no vas a dirigir bien si, si tú no estás presente Porque es muy fácil decir Haz esto, haz aquello Si tú no estás ahí Pero di, di, di hacer, 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 No hagas como digo Pero haz como yo hago Así es mejor Cuando tú enseñas con ejemplo Yo puedo decir Muchas, muchas historias eh, muchas historias de personas que dicen, y es una frase que dice, Di, eh, haz como digo, no hagas como yo hago. Y ellos tratan eh, de, de pensar que, que cuando, las, cuando vengan los, los momentos difíciles y ellos no, no estén presentes, ellos van a no van a saber qué hacer pero si tú estás ahí y das un ejemplo así tu familia esté sola ellos van a saber qué hacer si tú tienes prioridades en su vida que estén alineados a la palabra de Dios va a estar todo bien el Caná sabía que cuando dijo deja que el Señor cumpla sus promesas su palabra de todo, de todos los consejos que te puedo dar yo te voy a dar la palabra del Señor Deja que la palabra del Señor se cumpla en ti. Deja que la palabra se cumpla en ti. Ese es el mejor consejo que podemos darle eh, a la gente con la cual tenemos influencia. Y yo eh, cargo la Biblia de mi papá, la que él me dio. Es una Biblia que significa mucho para mí porque eh, vino de mi papá. Pero cuando yo miro a ella, yo encuentro eh, muchos escritos y yo empecé a leer en, Ma en Mateo y dice eh, fe, oración y, y ayuno y dice la importancia de de, de, de perdonar yo agarro esto y esta es una de las cosas más grandes que mi papá alguna vez me dio y porque me dio una prioridad este, nosotros éramos su prioridad pero él me apuntó a la palabra de Dios él me dijo esto de verdad te va a ayudar y al, al, al final del día yo te puedo dar muchos consejos pero, pero esta palabra que te estoy dando la palabra de Dios es la que te va a ayudar en Mateo capítulo 6 así como yo concluyo este mensaje Mateo 6 dice esta, eh, estas cosas en, en nuestro Padre Celestial, estas fortalezas en nuestro Padre Celestial. Diz, vemos en, en Mateo 6, 6, más tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Antes, vos, no, eh, tenemos esta este sentido de presencia, que eh, tu Padre está en secreto. Y, y, y nosotros podemos ver en este versículo que lo, el padre no solamente tiene que estar en público, pero también tiene que estar en los secretos. Yo quiero decirte que quizá eh, no, no significa estar ahí por un cumpleaños, cuando el padre está en un cumpleaños o en eventos, pero la presencia de un padre eh, significa más cuando está en los secreto, en lugares privados. Y, y sabemos que con su presencia Él sabe, él sabe todo de nosotros El Señor sabe todo de nosotros eh, Y también en 6.9 dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad Como en el cielo, así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es un sentido de prioridad, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Que su reino venga y su voluntad sea hecha. Danos lo que necesitamos. Es ese sentido de prioridad. Eh, Olvida, o Perdónanos de nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deidores. Y, y vemos la, la presencia del Señor y la presencia de, de nuestro Padre. Y luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, Él nos está apuntando, Él nos está dando dirección a nuestra vida. ¿Puedes ponerte de pie conmigo en esta mañana? El cana nunca dijo mucho en la Biblia. El Caná, no, no vas a, a, a encontrar muchas veces que lo mencionen en la Biblia, pero lo que él dijo fue muy poderoso. Solamente deja que se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Deja que la palabra de Dios se cumpla en tu vida. Si no conoces que la palabra de Dios es poderosa, yo te quiero decir hoy, la palabra de Dios es poderosa. Su palabra en Salmos dice, hay mucho que nosotros podíamos leer, pero yo solamente quiero leer esto. Mi escondedero, mi escudo, eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo, Guardaré los, mandami los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. La palabra de Dios es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza es lo que nos libra de toda pena Cuando o de todo pecado. Lo que yo me, me, me di cuenta hoy es que nuestros padres quizás están siendo eh, eh, o presionados por la sociedad a que tenga algunas convenciones, convicciones. Un hombre tiene muchas cosas que tiene que enfrentarse, que tiene unas guías en el matrimonio también. El, el hombre está presionado por la sociedad y, y piensa que los, y dejan que los niños hagan lo que quieran porque son muchas presiones que tienen pero yo quiero darte una palabra y es que nosotros necesitamos a más personas de carácter a más personas que tengan que tengan oración un hombre de verdad un hombre que se a la, se, sea sumiso a la voluntad de Dios, un hombre que ame a sus esposas, que ame a sus hijos. Y nosotros necesitamos hombres, necesitamos padres que estén presentes. Nosotros necesitamos hombres que estén presentes. Nosotros necesitamos hombres que, necesitamos hombres que, neces que tengan prioridades de Dios. Y nosotros necesitamos eh, que necesitamos hombres o padres que nos estén apuntando hacia la palabra de Dios ¿por qué? porque nuestro Padre Celestial está diciendo algo de, así como Diana Reed predicó el, el último el domingo pasado es que el Satanás nos miente a nosotros pero la palabra de Dios nos da la verdad porque eh, nuestro Padre Celestial tiene algo que decir para nosotros tiene algo que decir y, y él nos ofrece su presencia, su espíritu en nuestra vida. Y él nos dio ese sentido de prioridad cuando él nos mostró en el Calvario cómo lo que él hizo, él nos dio su prioridad, nos mostró su prioridad más importante y fue su amor. Y últimamente, él también nos mostró y él nos guió o nos apuntó a la, a el poder de su palabra que su palabra es vida su palabra es esperanza su palabra es ayuda entonces hoy yo quiero orar por esos hombres yo quiero orar por todos los hombres y yo quiero invitar a esos hombres que, que quizá vamos a decir 18 años o más yo quiero que tú vengas al altar yo quiero que vengas al altar hoy yo quiero que los hombres vengan al altar hoy. No, no te vamos a avergonzar, pero yo solamente quiero orar una oración de fortaleza para tu vida. Si tienes 18 años o más, nosotros todos tenemos eh, algunas debilidades, como el caná, Nosotros tenemos problemas. Quizá no tenemos suficiente sensibilidad. Y, y ninguna de las damas dijo amén. Entonces eso fue muy bueno para nosotros. Pero el Señor lo dice todo. Entonces nosotros no tenemos quizá mucha sensibilidad. Pero tenemos algo algo muy importante. Un rol muy importante. Y yo no sé si si tú quizá estás tratando de evaluar tu vida o la presen la presencia la prioridad y, y dirigir pero yo quiero yo quiero eh, qui no, yo creo que todos tenemos áreas en que de debemos trabajar quizá decimos eh, yo estoy trata yo estoy cansado después de que llego del trabajo y no, no quiero hacer nada eh, pero debemos estar más presentes o A veces le decimos, hagan lo que quieran que hagan a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero debemos estar presentes. Yo sé que hay yo en mi vida de hay hay más, hay más áreas de, de mi vida en las que debo trabajar, quizá mi, estar más presente y estar más. Eh, y quizá también apuntar a la palabra de Dios más. O, o decir, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? y no dejar que mis experiencias o, o mi conocimiento sea lo primero que hable, sino que yo hable basado a la Palabra de Dios. Pero quiero orar esta mañana.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com.